0: Halo sahabat pembangunan rendah karbon yang bertahanan iklim, selamat datang di LCDN Podcast bersama saya Sintya Rani Miss Earth Indonesia 2019. Nah, hari ini kita akan membahas dan ngobrol soal salah satu masalah rumah hidup yang saat ini memang masih kita hadapi yaitu berkaitan dengan food loss and waste. Nah, pastinya food loss and waste ini akan berkaitan dengan efek rumah kaca yang juga menyebabkan bumi kita semakin panas. Nah, menarik sekali kita akan membahas soal strategi pengelolaan food loss and waste ini untuk mendukung ekonomi sirkular dan pembangunan rendah karbon. Nah, di sini kita akan ngobrol bersama Mbak Anggi Pertiri Putri yang merupakan perencana redoktorat lingkungan hidup Kementerian Mbak Halo Mbak Anggi. Halo Mbak Cynthia. Halo Mbak Anggi? Baik,
1: sehat. Semoga Mbak juga ya. Sehat juga.
0: Mbak, kita akan bahas soal food loss and waste ya hari ini Mbak Anggi. Mungkin saya akan langsung pertanyaan pertama ya Mbak Anggi sebenarnya. apa yang dimaksud dengan food loss and waste ini mungkin banyak orang yang belum tahu sebenarnya apa sih sampah makanan itu berbentuknya seperti apa
1: mungkin silakan ya food loss and waste ini sebenarnya secara pengertian merupakan penurunan dari kuantitas pangan yang terjadi dari keseluruhan serangkaian keputusan kita dan pelaku pangan gitu ya di sepanjang rantai pasok e, pangan itu sendiri jadi dimulai dari produksi sampai konsumsi nah kalau food loss ini e, terjadinya di tahapan produksi pasca pangan dan penyimpanan Sedangkan food waste itu terbentuknya didistribusi dan pemasaran. Jadi kalau contohnya nih mbak, sayuran yang tercecer dan busuk saat kita lagi distribusi dari lahan ke gudang pencipanan, itu namanya food loss. Nah tapi kalau misalnya kita nyisain makanan di meja makan kita gitu ya, nah itu namanya food waste. Seperti itu mbak.
0: Nah kemudian bagi apa saja temuan penting
1: yang diperoleh berdasarkan
0: kajian yang sudah dilakukan. Mungkin ada dampak pada lingkungan, ekonomi, atau sosial berkaitan dengan food
1: loss and waste ini. Jadi Mbak Cynthia, kita tuh di Indonesia sering banget diklaim sebagai juara dua hasil uh, sampah makanan atau food loss and waste uh, di dunia gitu ya. Tentu ini bukan uh, prestasi yang membanggakan. Jadi pada bulan Juni 2021 lalu, kami di Bapenas merilis sebuah laporan kajian untuk strategi pengolahan food loss and waste. Dan kajian ini kami susun bersama dibantu oleh UK Aid, WFI Indonesia, dan juga oleh Waste for Change. Dari hasil tajian kami dan perhitungan kami, ternyata kita nggak nyampe tuh juara 2 atau uh, apa, waktu itu claimnya 300 uh, kg per kapita per tahun. Tapi ternyata dari tahun 2000 sampai tahun 2019, timbulan food loss and waste kita diangka 115-184 kg per kapita per tahun atau mungkin setara 23-48 juta ton per tahunnya. tentu tapi sampai ini tetap tidak membanggakan ya Mbak ya. Hmm. Jadi tetap ada kemubaziran yang mungkin harus bisa kita kelola dan perbaiki bersama. Dan uh, ternyata kalau tadi kan kami sudah jelaskan bahwa ada rantai pasok gitu ya terkait dengan sisa sandwich ini. Ternyata yang paling banyak itu dihasilkan dari tahapan konsumsi. Jadi dari masyarakat juga nih uh, apa timbulan terbesarnya yaitu di angka 5 sampai 19 juta ton. Nah, kalau kita zoom in lagi terkait dengan Uh, jenis pangan jenis pangan yang paling tinggi dihasilkan atau paling terbesar foodlo sandwichnya itu ternyata ada di tanaman padi-padian mungkin karena Indonesia juga uh, ini ya apa namanya uh, kita makannya rata-rata beras dan nasi gitu ya jadi itu mungkin uh, salah satu dampaknya dan yang ternyata tidak paling efisien uh, apa namanya dari sisi uh, pengelolaannya itu jatuh di tanaman multikultura atau sayur-sayuran. Nah ini juga terus kita soroti, mungkin ada terkait infrastruktur yang masih kurang untuk bisa men-storage taraman horticultura tersebut. Nah, salah satu tren juga dari hasil yang kita analisa, itu ternyata ada pergeseran mbak. Jadi di awal-awal di tahun 2000-an itu food loss-nya yang banyak, tapi ternyata makin kesini food waste-nya yang makin tinggi. Jadi ini menunjukkan dari sisi konsumen sendiri sebenarnya uh, ada apa namanya, ada pergeseran di mana kita mungkin lebih e, banyak mengkonsumsi dan banyak mubazirnya juga. Hmm. Nah, kemudian tadi Mbak Sintia menanyakan, apa sih dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan? Nah, itu kita kaji juga nih di dalam kajian kita. Hmm. Untuk dampak ekonominya, kita menganalisa bahwa dari timbulan yang kita hasilkan tersebut, atau tadi 115-184 kg per kapita per tahun, itu tuh ternyata setara dengan 4-5% PDB Indonesia. atau di angka 231 sampai 551 triliun hmm. rupiah per tahun itu kalau itu bisa dimanfaatkan gitu ya itu apa namanya, angka yang cukup signifikan gitu ya terutama di masa pandemi COVID ini Kemudian dari sisi sosialnya sendiri, kita kan memang ironi ya mbak, jadi kita ada membazir dari sisi makanan, tapi ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang mungkin hidup dengan kemiskinan dan kelompteran. Dan timbulan food dog sandwich yang tadi saya sebutkan itu ternyata mampu uh, memberikan kehilangan, uh, apa namanya, memberikan makanan atau setara dengan porsi makan 61-125 juta rata-rata orang Indonesia atau setara dengan 29 sampai 47 persen dari populasi Indonesia itu sendiri. Dan itu tentu menjadi ironi untuk kita. Dan yang terakhir dari sisi lingkungan, kita coba, coba, coba menghitung, Mbak, sebenarnya berapa sih emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan dari Uh, tadi timbulan food loss and waste tersebut hmm. dan ternyata itu cukup besar dan signifikan, yaitu di angka 1.700,9 uh, megaton CO2 ekivalen dan itu tuh setara dengan Pulau Jawa dan NTB kalau ditumbuhi hmm. di pohon. Berarti Seperti itu enggak sih, Tia? Hmm, Oke, okay. jadi
0: memang dampaknya
1: luar biasa sekali ya Pak,
0: tadi data-data disebutkan mungkin masyarakat yang nonton kita hari ini teman-teman sahabat pembangunan mungkin baru tahu juga sebesar itu dampaknya dan sekarang juga ada tren yang tadi mbak bilang food waste ya menjadi orang uh, ngambil makanan banyak sampai akhirnya nggak dihabiskan mungkin itu juga akan menyebabkan pembuangan sampah sebenarnya mbak apa sih penyebab dan pendorong utama terjadi food
1: loss and waste ini di Indonesia? Nah, Oke. Okay. Nah kita juga menganalisa tuh Mbak, karena kita juga pengen tahu kan kira-kira setelah kita dapet oh timbulannya segini bagaimana nih strateginya, terutama dari sisi pemerintah gitu ya untuk bisa mengelola food loss and waste dengan lebih baik dan lebih bijak. Nah kita menemukan setindaknya ada 18 causes and drivers dari pembentukan food loss and waste ini. Lebih lengkapnya nanti uh, bisa baca di report Mbak Cynthia, tapi ada 5 uh, causes and drivers yang mungkin kita ingin Highlight, yaitu yang pertama mungkin masih rendahnya ini good uh, agricultural practice atau good handling practice gitu ya. Jadi mungkin banyak yang belum terinformasi uh, baik dari pelaku pangan, misalnya petani dan lain sebagainya atau nelayan terkait bagaimana cara mengelola uh, bahan pangan tersebut gitu ya, jadi masih uh, minim uh, pengetahuan. Kemudian yang kedua terkait dengan rendahnya sarana-prasarana logistik pangan, ini uh, mungkin juga tadi saya menyebutkan perlunya uh, cold storage atau ruang pendingin, biar sayur lebih tahan lama dan lain sebagainya. Nah itu ternyata masih belum merata. Mungkin disuruh Indonesia. Mungkin kalau untuk Jawa masih relatif sudah stabil gitu ya. Kemudian yang ketiga, masih relatif panjang dan rendahnya efisiensi dari rantai nilai bahan pangan. Ini mungkin transportasi bahan pangan yang jauh dari ujung ke ujung dan lain sebagainya. Dan untuk yang keempat ini lebih terkait dengan kurangnya informasi dan edukasi dari pelaku pangan dan konsumen. Jadi kita sendiri dan juga yang kelima ternyata ada perilaku dan behavior dari konsumen atau cenderung kita tuh menyebutnya kelebihan porsi. Jadi hmm. apa namanya yang tadi tuh ya, kita cenderung berprinsip lebih baik lebih daripada kurang gitu. Jadi makanya itu menjadi salah satu causes and drivers yang juga apa namanya penting atau utama gitu ditemukan.
0: Dan bagi gimana strategi yang bisa
1: diimplementasikan untuk mengelola food loss and waste ini? Jadi uh, dari hasil kajian kami, selain tadi data timbulan dan dampaknya terhadap ekonomi lingkungan sosial, kami juga coba merumuskan mbak apa sih strategi-strategi yang perlu dilakukan untuk mengelola food loss and waste di Indonesia. Dan strategi ini tidak hanya mungkin bagi dari sisi pemerintah gitu ya, tapi juga dari sisi uh, apa namanya pelaku usaha, industri, pelaku pekerja pangan, dan juga non-state actor itu juga perlu bahu membahu untuk uh, menyelesaikan isu ini. Nah. terkait dengan strategi sebenarnya kami merumuskan beberapa strategi yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ada banyak sekali strategi di masing-masing uh, tahapan tersebut, namun lima arah kebijakan yang mungkin kita perlu bahas atau tekankan itu ada di uh, pertama, perubahan perilaku kedua, penyediaan pembenahan sarana dan sistem pangan, penguatan regulasi dan optimalisasi pendanaan, kemanfaatan food, loss, and waste, serta pengembangan kebijakan dan pendanaan FNW hmm. Nah, mungkin untuk yang poin pertama, ini, Mbak, yang perubahan perilaku ini tadi kan memang sudah disebutkan bahwa ternyata masyarakat ini, uh, ini ya, masuk stakeholder yang paling uh, penting gitu dalam rangka penyebab food love, and waste jadi kita juga fokus di uh, behavior change ini. kita fokusnya di pengembangan uh, apa namanya lembaga penyuluhan di daerah, kemudian kita peningkatan uh, kapasitas pekerja pangan serta edukasi kepada konsumen juga. Jadi kita sendiri sebagai masyarakat supaya meningkatkan pengetahuan mengenai food loss and waste ini. Hmm. Nah, tadi kalau terkait dengan uh, penyediaan dan pembenahan sarana prasarana sistem pangan itu mungkin lebih ke mengembangkan korporasi petani gitu ya supaya petani kita makin kuat. serta menyediakan infrastruktur sarana prasarana yang mendukung efisiensi proses produksi pangan itu sendiri. Jadi tadi misalkan uh, cold storage kita butuh uh, apa namanya sistem penyimpanan yang lebih baik, pergudangan yang lebih baik itu ada di uh, apa namanya arah kebijakan kedua ini. Yang ketiga tadi penguatan regulasi dan optimalisasi pendanaan. mungkin kita sudah sebenarnya banyak dari sisi pemerintah mengeluarkan banyak pendanaan gitu ya terkait dengan pengolahan FLW tapi tentu mungkin masih ada beberapa yang mungkin, mungkin belum belum efektif sepenuhnya jadi kita terus mengoptimalkan supaya pendanaan ini lebih tepat guna dan juga dari sisi uh, regulasinya sendiri kita harus perkuat baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat regional atau di pendanya itu sendiri nah strategi keempat lebih ke pemanfaatan full loss and waste jadi Uh, ini untuk mendorong pengembangan platform-platform distribusi pangan. Jadi sekarang tuh lagi ngetrend, mbak, selain bank sampah, ada food banks. Jadi teman-teman food banks ini mengumpulkan makanan-makanan misalnya yang berlebih tentunya dari hotel, restoran, untuk dibagikan kepada teman-teman uh, yang membutuhkan. Hmm. Dan juga uh, kemudian kita juga mendukung adanya penanganan food loss and waste uh, dari sisi rumah tangga, misalnya pengumpusan dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh pemanfaatan food loss and waste. Dan yang terakhir tadi, mungkin strategi kelima tentang pengembangan kajian dan pendataan food loss and waste. Jadi kami di selalu mendukung evidence policy, jadi kami berharap ini studi nasional, tapi nanti diperkuat lagi dengan pendataan timbulan food loss and waste di tingkat daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, sehingga nantinya kita bisa uh, dalam merumuskan kebijakan itu menggunakan data-data yang terbut ya. Mungkin itu mbak strategi-strategi yang sudah kita rumuskan. Terima kasih.
0: Nah, sahabat pembangunan, tadi saya dan juga Mbak Anggi sudah ngobrol banyak ya soal food loss and waste. Dan semoga bisa diambil manfaatnya bagi kita semua untuk bisa merealisasikan. Tadi di akhir dikatakan oleh Mbak Anggi bagaimana cara kita sebagai masyarakat Indonesia melakukan aksi untuk mengurangi food loss and waste di Indonesia ini tentunya. Baiklah, saya Cynthia Karani, pamit undur diri, saksikan serial podcast LCDL Talks lainnya yang inspiring dan bermanfaat.